0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui passionnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Petit aparté avant de commencer ce nouvel épisode fort en chocolat. Serait-il possible d'obtenir de ta part, mon cher Bac sucré, un maximum d'étoiles et un commentaire, mais du tonnerre, sur Apple Podcast Ce serait un vrai coup de pouce pour faire grandir notre communauté de Bex sucrés. Merci beaucoup et très belle écoute à toi Dans ce nouvel épisode, nous faisons une plongée dans le monde du cacao. Le cacaoyer, connu sous le nom scientifique de Théobroma cacao, est un marbre à feuilles qui pousse dans les zones de l'équateur. Il produit des cabosses, souvent de couleur jaune à rouge, qui ne tombent pas d'elles-mêmes au sol, mais qui sont récoltées par les hommes. Ces derniers en extraient les fèves de cacao, enrobées d'une pulpe blanche savoureuse, appelée le mucillage, qu'ils feront ensuite fermenter, puis sécher. Les fèves sont exportées dans le monde entier, et elles seront après pressées pour obtenir la pâte à cacao, qui sera employée par la suite dans l'industrie alimentaire et cosmétique. Mais le travail du cacao et sa transformation en chocolat est tout un art. Nous avons la grande chance de pouvoir aborder cette thématique avec Asna Ferreira, chocolatière installée à Bordeaux, qui a fait le choix de s'approvisionner directement en fèves et d'internaliser l'étape de torréfaction. C'est ce qu'on appelle le modèle bean to bar, ou bien en français, le modèle de la fève à la tablette. Asna a créé avec son conjoint la maison Asna Chocolat Grand Cru, qui compte aujourd'hui deux boutiques à Bordeaux et un comptoir de mousse à chocolat au hall de Bacalan. Dans cet épisode, elle nous dit tout du chocolat et de sa vision du métier. Merci Asna de ta présence, et bienvenue à toi dans les bacs sucrés. Merci beaucoup Julie. Asna, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors, je suis Asna Ferreira, j'ai 38 ans, je suis chocolatier depuis 7 ans. Je suis installée à Bordeaux avec mon activité euh, depuis 6 ans. J'ai fait ma formation à Rouen, à l'INBP. Et euh, donc, je suis issue de la reconversion, comme pas mal de personnes et de plus en plus de personnes. Euh, je m'intéresse au métier manuel, à un sens dans la vie. Et le chocolat m'a donné un sens dans ma vie professionnelle et même personnelle.
0: Et à quel moment de ta vie tu t'es tu dit que le chocolat, c'était l'orientation professionnelle que tu souhaitais choisir C'est venu par étapes. Je cherchais vraiment un métier
1: dans lequel je pouvais m'épanouir, un métier où je ne m'ennuyais pas. Et en fait, j'hésitais entre la cuisine, fleuriste, il y avait plein de métiers qui m'attiraient. Mais en fin de compte, le chocolat l'a emporté parce que c'est une matière qui se transforme. C'est une matière qui vient du végétal, donc ça a coché toutes les cases pour moi. Et petit à petit, je réfléchissais sérieusement à changer de cap, à aller euh, me former. Il y a eu des obstacles que, que je me mettais toute seule parce que je pensais que je n'étais pas capable. Mais
0: euh, en fin de compte, j'ai réussi à me convaincre. Et heureusement, parce que je ne regrette rien maintenant. Quand tu dis que tu te mettais des, des obstacles toi-même, à, à quoi tu fais référence
1: et ben, je fais référence à un exemple. Quand je passais des tests de bilan de compétences, euh, je ne rentrais pas du tout dans la case, euh, par exemple, d'artisan chocolatier, parce que euh, je suis quelqu'un de maladroit. Il faut être minutieux, il faut, faut plein de choses. Mais après, je me dis, rien n'est figé. Merci. On a un cerveau qui est élastique. Vraiment, même, ça, ça, ça ne s'arrête pas avec l'âge. Quand on veut, on peut. On peut s'entraîner. On peut ne pas lâcher, ne pas abandonner, et avec un peu de persévérance et de volonté, on peut y arriver si c'est vraiment ça notre rêve et si c'est vraiment ça ce qu'on veut faire.
0: Donc, euh, à 30 ans, j'ai eu mon diplôme de CAP, et, euh, et voilà, <rire> c'est fait. Et dis-moi, quand tu commences ta formation, donc à l'INBP à Rouen, quelle est euh, la vision que tu as du métier de chocolatier Alors, la vision que j'ai du métier à cette
1: époque-là, c'était les chocolatiers fabriquent... Euh, leur chocolat, leur propre chocolat, et ils en font des recettes. C'était une vision très naïve, erronée, bien évidemment, parce que la réalité n'est pas du tout comme ça, puisque la réalité est un peu plus difficile, ça demande du temps, beaucoup, beaucoup de... C'est un autre métier. Fabriquer à partir de la fève, c'est vraiment un autre métier. Et, euh, et du coup, donc je demandais hein, pendant les cours, mais quand est-ce qu'on va apprendre la fève Quand est-ce qu'on va apprendre sur l'arbre quand est-ce qu'on va apprendre la torréfaction tout le... Et ben on m'a dit, non, non, le programme, c'est apprendre à faire des bonbons au chocolat. Ben, c'est déjà un gros programme parce que c'est important. Euh... Et du coup, ça a été une légère déception pour moi parce que c'est ce que j'ai fait en premier. Mais euh, j'ai appris le... que le monde du chocolat se divisait quand
0: même en deux grandes parties. Est-ce que c'est une vision que tes collègues partageaient également, ou c'était vraiment, c'était ton approche personnelle et tes attentes personnelles pour la formation qui finalement n'ont pas été euh, tout à fait remplies? Pas du tout. À l'époque, même, je me rappelle, mon
1: enseignant euh, trouvait que c'était euh, une idée un peu biaisée, même des collègues qui me disaient, mais tu te rends compte, est-ce que le boulanger fait sa propre farine? Euh, et ainsi de suite. Donc euh, oui, il y avait des réticences. Ils me prenaient des fois pour une ovni et que j'allais jamais y arriver. J'avoue que des fois, je me disais « mais qu'est-ce qui me prend à, à essayer de faire ça ?» Mais en fin de compte, le monde change. Des fois, les innovations viennent d'ailleurs, le savoir vient d'ailleurs, parce que quand j'ai cherché à me former ici, les portes se fermaient. C'était un peu compliqué d'avoir du savoir-faire pour travailler à partir de la fève. Et en fin de compte, c'est dans d'autres pays, on peut trouver des portes qui s'ouvrent, on peut trouver des machines, parce qu'il y avait l'autre obstacle. C'est de trouver des machines à taille humaine pour des petits artisans comme nous, euh, pour fabriquer à partir de la fève. Ça, c'était
0: pas facile. Et du coup, euh, ouais, donc il y avait plein d'obstacles qui faisaient que bah, j'ai pas pu le faire dès le début. Finalement, tu as suivi ta formation avec cette envie de d'en savoir un peu plus sur la fève et toutes les étapes qui précèdent donc la réalisation de la pâte à cacao. Est-ce que euh, tu t'es lancé directement dans la concrétisation de ce projet après l'obtention de ton CAP ou tu as travaillé chez un artisan au départ pour te former
1: alors, non, je n'ai pas travaillé euh, chez un artisan. Si, j'ai travaillé chez un artisan, mais avant d'avoir me... de, de, la formation, en fait. Ça, c'était un stage, euh, euh, c'est chez Sognon. Après, j'ai eu ma formation et ensuite, je me suis lancée directement en ouvrant une chocolaterie traditionnelle, en fabriquant des bonbons au chocolat, des pralinés. Mais à côté de ça, je cherchais activement à me former et activement à créer l'activité bin bar.
0: Et ça a pris euh, quatre ans, ça a pris réellement quatre ans. Okay. Est-ce que tu, tu as été le premier acteur en France à s'orienter sur ce type de projet Non et on peut dire
1: que dans le pays basque, ça a toujours existé. Ce sont des grandes familles qui existent depuis euh, très très longtemps, depuis euh, vraiment euh, des années et des années qui ont le savoir-faire et qui le gardent précieusement. Il y a Pralu, il y a Bona, il y a, c'est des grosses grosses entreprises. Après, ça fait, euh, allez, on peut dire, ça fait un an et demi, deux ans qu'on voit émerger des petits artisans comme moi qui fabriquent à partir de la fève. Donc on peut dire, en fait, on dirait que l'humanité est liée quand il y a une idée qui émerge, elle n'est jamais unique dans la tête de quelqu'un, elle, elle est forcément dans la tête de plusieurs personnes en même temps, On tend tous à aller vers la même direction, c'est-à-dire quelque chose de sain, même, de, de, même si c'est lent à faire, quelque chose qui nous correspond, qui sort un peu des sentiers battus, euh, qui sort de, de tout ce qui est standard, même si elle ne va pas plaire à tout le monde, ça va être quelque chose de très personnel. Et c'est ça que j'aime dans les fèves, vous donnez la même fève à dix personnes vous, vous donnez les mêmes critères, vous aurez 10 résultats différents. Parce qu'il y a la patte de la personne qui travaille, et en fait, ça, rend, ça le rend vivant. C'est une matière vivante, et on y met
0: sa patte, on y met son cœur. Et après, le résultat, au final, il est complètement différent selon les personnes. Est-ce que toi, tu t'étais déjà rendue sur une plantation de, de cacao avant de faire naître ton projet Oui oui, plusieurs fois d'ailleurs, parce que mon projet, il était là,
1: et il faut comprendre l'arbre, il faut comprendre les gens qui travaillent, le terrain, le terroir, pour pouvoir euh, bien le travailler et respecter la matière à la fin. Je ne vois pas euh, vraiment un chocolatier et qui se lance dans le chocolat sans, sans voir ces aspects-là, sans être au courant des problématiques des travailleurs et des planteurs, sans être au courant des problématiques écologiques, environnementales et sociétales. Je trouve que tout cela est lié et le, il faut vraiment pas le prendre à la légère.
0: Revenons du coup ensemble un petit peu sur le cacao en tant que tel, parce qu'on le déguste souvent, mais on sait des fois très peu tout le travail qui s'y cache. Est-ce ouais. que tu peux nous résumer, s'il te plaît, les principales étapes qui existent entre la récolte de la fève et la production du chocolat
1: alors d'abord, on détecte la maturité de la cabosse, qui n'est pas forcément liée à la couleur, comme pas mal de personnes le pensent. Ce n'est pas parce que la cabosse est rouge qu'elle est mature, euh, c'est en fait le creux du sillon, le bruit qu'elle va faire, et puis quand on est expérimenté, euh, est tout de suite, ça se voit tout de suite. Mm -hmm. Donc il euh, y a la récolte, les cabossages, qui consistent à ouvrir la cabosse sans abîmer les fèves à l'intérieur, qui se fait soit avec une machette, quand on a une bonne dextérité, soit avec un gourdin. Et après, la récupération des fèves avec leur mucilage, qui, à ce moment-là, est encore blanc, après la mise en fermentation. Donc, en fermentation, on s'est mis dans des bacs qui sont en moyenne d'une quantité de 50 kilos par bac. Je dis en moyenne parce que ça dépend des plantations. Il faut un minimum de quantité pour que la fermentation commence à bien démarrer parce qu'il y a des bactéries, il, y a le, un peu, il va y avoir de la chaleur, un mouvement calorifique qui va se faire, qui fait que bah, ça va démarrer une bonne fermentation. Mmh. Après, donc, on va vérifier euh, tous les jours euh, la température, on va vérifier euh, au cœur du, du bac pour pouvoir euh, brasser le bac et changer de bac, pour permettre à toutes les fèves de bénéficier des mêmes conditions pour la fermentation. La fermentation elle va permettre euh, aux précurseurs aromatiques de bien se développer. Ensuite, une fois qu'on a fini notre fermentation, qui peut durer selon les variétés, selon le climat, euh, de allez, même des fois de 3 à 10 jours, ça dépend des, des variétés, mais en moyenne c'est toujours autour de 5-6 jours. Euh, après, donc on récupère ça, on fait un pré-séchage pour euh, commencer à préparer les fèves à aller au séchage, Ensuite, il y a le séchage, où on va euh, un peu tourner les fèves avec une sorte de râteau, comme un jardin japonais, pour qu'elles puissent un peu sécher, jusqu'au moment où on va entendre qu'elles vont commencer à faire un bruit sec, et cela, c'est pour pouvoir atteindre 7% d'humidité. C'est très important parce que ça permet aux fèves de voyager sans euh, moisir, sans s'abîmer. Donc, tout ce travail-là, c'est ce qu'on appelle le traitement post-récolte, qui se fait dans le pays producteur. Une fois que ça arrive chez nous, ça arrive dans des sacs, euh, nous, chez nous, on va... Euh, des fois, c'est trié à l'avance dans les plantations. Nous, on retrie chez nous, on va détecter les fèves qui vont être collées, les jumelles, les fèves qui vont être plates, s'il y en a des cassés. Tout ça, on évite qu'ils passent dans le torréfacteur pour avoir une torréfaction la plus homogène possible. Une fois qu'on a trié, on va faire un, un test, un test de torréfaction. Et euh, avant de faire le test de torréfaction, j'ai oublié de vous dire qu'on fait quand même un test de, de découpe. On va sélectionner 50 fèves dans tout le sac, qui viennent du, du bas du sac, du milieu du sac et d'en haut, pour pouvoir voir un peu si la fermentation a été bien menée et tout. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait à chaque fois, qu'on reçoit un lot. Et une fois qu'on a établi notre recette de torréfaction, on va tout de suite passer au tarare, en anglais, on l'appelle le winnower. C'est une machine qui va permettre de concasser les fèves et séparer la peau de ce qu'on appelle le gruet de cacao. Mm -hmm. et dans notre cahier des charges, nous, on essaie de tout faire la même journée et on fait toujours ça la même journée pour que les arômes soient préservés le plus possible. Donc, une fois qu'on a notre grué de cacao, on commence déjà à charger notre broyeuse qui va commencer à transformer ce gruyer en une sorte de pâte. Et cette pâte, au départ, euh, grâce à la friction et la chaleur, elle devient comme une sorte de tapenade en fait. Donc le gras, puisque la fève contient 50% de gras en moyenne, euh, le gras commence à sortir, le beurre de cacao, et puis ça commence à se liquéfier petit à petit, la granulométrie commence à baisser, et puis on commence à avoir quelque chose qui sera proche du chocolat, mais ça ne l'est pas encore, puisqu'il n'y a pas encore du sucre. Et donc, selon la recette établie qu'on veut faire, le pourcentage qu'on a choisi, ensuite on rajoute le sucre. Après, nous, c'est notre signature, on choisit de ne pas rajouter du tout de beurre de cacao, alors que normalement, dans les tablettes classique, on a du beurre de cacao ajouté et de la lécithine éventuellement. Nous, on se contente juste de, de, de fèves et de sucre complet, c'est tout.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt particulier de mettre du beurre de cacao et de la lécithine pour la stabilité du, du chocolat C'est un intérêt d'abord technique, euh, parce que le beurre de cacao va rapporter de la
1: fluidité, sachant que quand on rajoute du sucre, on rajoute une matière sèche, donc on épaissit un petit peu notre préparation, ce qui fait que le chocolat va être un peu vraiment difficile à travailler, parce qu'il va être un peu plus visqueux. Et puis, la lacétine de soja ou de tournesol ou de colza, selon les choix, elle va être, elle, émulsifiante, effectivement, elle permet, effectivement, de rajouter un petit peu plus de fluidité, d'aider un peu au travail. On se dit, nous, bon, on va, on va avoir le temps de le faire, on va prendre le temps de le faire, du coup, on se passe de ça. Pourquoi on a choisi de ne pas utiliser le beurre de cacao Surtout pour les tablettes noires, parce qu'on veut préserver l'essence... De, de, de la variété et du pays qu'on veut. Parce que quand on rajoute du beurre de cacao, ça dilue un petit peu les saveurs. C'est pas mauvais, hein loin de là. c'est Après, nous, c'est notre signature et on
0: a envie de la garder. Merci Asna d'être venue pour nous sur ces étapes clés de fabrication du chocolat et sur les choix que vous avez fait dans ta maison pour traiter et fabriquer votre chocolat. Je voudrais revenir avec toi maintenant sur la variété de cacao. Il existe énormément de variétés et je pense que le consommateur lambda ne les connais pas. Est-ce que tu peux nous familiariser un petit peu avec euh, les variétés de cacao euh, que tu emploies
1: Alors, je vais donner juste un parallèle avec le, le raisin et le vin, par exemple. Euh, C'est très réducteur de mettre toutes les variétés de cacao en trois ou, ou quatre grandes familles. Quand on parle de Criollo, Forastero, euh, euh, Trinitario ou National, il n'y a pas que ça. C'est comme si on disait qu'il n'y avait que le Syrah, Grenache et Cabernet Sauvignon, en fait. La nature, surtout dans tout ce qui est végétal, est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de variétés que ça. Et même dans la même cabosse, je serais capable de vous dire que des fois, on peut retrouver plusieurs essences génétiques dans la même cabosse. Pourquoi Parce que, euh, disons que pendant la pollinisation, il y a un petit insecte qui s'appelle le forcipomia qui, lui, euh, va pas euh, avec qui il va euh, faire le mélange en fait, avec quel arbre. Et donc il suffit qu'il y ait d'autres euh, variétés pour qu'il euh, y ait plusieurs essences dans le même cacao. Donc, euh, donc ouais, il n'y a pas que euh, ces trois variétés là. Et nous, ce qu'on aime dans notre travail, c'est de chercher des variétés endémiques qui sont là depuis euh, depuis longtemps et qui se sont bien adaptées au sol, qui ont des goûts bien particuliers. On, sincèrement, on va chercher euh, à ne pas travailler avec des hybrides qui ont été là juste pour produire beaucoup. Cela ne nous intéresse pas. On aime bien les petites pépites rares, même s'il n'y a qu'un sac à prendre. Un exemple frappant concernant des variétés endémiques qui sont rares, où des fois, on n'a pas beaucoup de quantité. Par exemple, pour euh, la Bolivie, euh, on a eu droit des fois à un sac, et puis on l'accepte. Il n'y a pas de souci. Si on a peu, c'est que ça se mérite. C'est euh, une variété sylvestre Ça pousse... Euh, en Amazonie, effectivement, et les Indiens euh, ils vont aller les chercher en pirogue et c'est vraiment extraordinaire comme histoire et comme cacao. Et donc, ça vaut la peine d'acheter ce genre de produit. Ouais.
0: Justement, que tu abordes la thématique de l'approvisionnement, peux-tu nous expliquer quels sont tes défis Comment est-ce que tu t'y prends pour les trouver et puis pour les sélectionner
1: Pour ça, euh, je, vais, je vais dire, c'est pas sorcier, on se fait aider. Il y a des entreprises qui sont spécialisées euh, pour ça. Euh, nous, on travaille avec des sourceurs. On les appelle comme ça, c'est des gens qui, c'est leur métier de chercher des variétés exceptionnelles, d'aider à bien les travailler, d'aider les producteurs à, à améliorer leur traitement post-récolte, et puis de nous garantir quand même une qualité.
0: Et garantir surtout aux producteurs le bon prix au kilo, ça c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une, une idée à quoi correspond le bon prix pour les fêtes de cacao par rapport au prix du marché euh, classique qui est fixé du coup par la bourse Alors, euh,
1: le prix par la bourse est entre 1,80$ et 2,30$, euh, je, si je ne me trompe pas. Euh, on parle en dollars. Nous, quand on achète, c'est au minimum 6,50€ le kilo. Donc, on parle en euros. Euh, après, on
0: achète des fois entre 6,50€ ou 12 12€ le kilo. Et en moyenne, on est autour de 9 euros le kilo. En tout cas, merci à Sena de partager avec nous ces informations chiffrées parce que ça nous donne vraiment un très très bon aperçu du prix que coûtent les fèves et on comprend mieux maintenant les répercussions que ça peut avoir sur le prix final du chocolat en boutique. Et c'est très important, je pense, pour nos auditeurs de connaître ces valeurs chiffrées. Je voudrais revenir avec toi sur la question de la certification. Est-ce que pour toi, les certifications euh, bio, fair trade, ça, ça a un impact dans les choix que tu fais au quotidien pour tes faibles Sincèrement, je, quand je sais comment c'est fait, je m'en fiche des certifications. En revanche, nous, on est certifié
1: bio parce qu'on a remarqué que des, les gens s'intéressaient beaucoup à ça. Certes, le bio, c'est important et tout, mais il, des fois, par exemple, le Bolivie dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus que bio, il n'y a pas. Plus, plus, que, plus bio que ça je veux dire il n'y a pas parce que c'est sauvage mais ils n'ont pas la certification donc on ne va pas se priver d'acheter un cacao exceptionnel juste parce qu'il n'a pas la certification bio sachant qu'il est vraiment exceptionnel et qu'il n'y a aucun intrant euh, aucun produit phytosanitaire et, et qui mériterait d'être vendu donc oui le bio j'aime je, je, bien, j'adore mais je ne bloquerai pas un produit où je sais qu'il l'est alors qu'il n'a pas la
0: certification est-ce que les certifications, c'est souvent très coûteux et complexe à obtenir pour les petits producteurs Tout à
1: fait. C'est ce que, effectivement, qui revient tout le temps, donc très difficile à mettre en place, très cher. Euh,
0: ouais, Donc, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais aborder avec toi ta démarche créative et j'aimerais comprendre ce que tu cherches à créer avec ton chocolat. Est-ce que tu veux plutôt surprendre, déranger ou conforter tes clients
1: Je veux surtout rester vrai. Je veux... Enfin, je veux pas copier, surtout pas. D'ailleurs, je m'interdis d'aller chez les autres chocolatiers justement pour ça, parce que j'ai pas envie qu'on dise, euh, ouais, elle a pris cette recette ou je sais pas quoi. C'est très facile dans le milieu et les gens se pensent un peu euh, avoir le, le monopole du, du chocolat en fait, euh, sauf que chacun a sa sensibilité. Personnellement, j'adore les choses qui me ressemblent et j'adore les choses qui euh, ne, ne vont pas plaire à tout le monde. Donc, ouais, je sais que mon chocolat, il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, j'ai la clientèle qui me ressemble et ça se passe très, très bien comme ça.
0: Et je continuerai toujours comme ça. Donc, ton inspiration, tu la puises en toi-même ou est-ce qu'il y a d'autres en moi, en moi, et puis pas toute seule parce que j'ai ma
1: famille, mes amis, mon entourage, mes voyages, mes sensations, mes, mes déceptions, mes, tout ce qui m'entoure. Il y a mes souvenirs, effectivement, ça, c'était la base de tout. Mais après, c'est vraiment tous les jours... Une histoire que j'ai lue, un film que j'ai vu, euh, des, des gens que j'ai rencontrés, des événements, le temps. C'est vraiment hyper complexe et c'est ce qui me nourrit tout le temps. On a tous, euh, comment dire, une énorme
0: boîte d'inspiration, il faut juste savoir l'ouvrir. Et justement, est-ce que est, ça a été pour toi facile de, de rentrer dans cette démarche créative, puisque tu sors avec un... Un CAP qui, qui te donne donc d'excellentes de, bases pour commencer. Comment est-ce que tu as vécu cette étape de, on va dire, de libération créative qui pouvait être attendue pour créer ta société
1: Ça serait mentir de dire que le CAP euh, c'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est vraiment la base. C'est rien du tout, je dirais même. Il faut vraiment vraiment travailler à côté, énormément, pour pouvoir euh, avoir quand même un niveau euh, qui permet d'avoir avoir une bonne production et un bon travail, une bonne créativité, j'ai beaucoup appris de mes erreurs, et j'ai beaucoup appris après le CAP. Le CAP, il donne les bases, mais ce n'est vraiment pas suffisant. C'est les rencontres avec les autres, c'est les, les erreurs, c'est les conseils, les retours des clients, les retours de, de, de la famille, qui fait qu'on ben, se met à nu. Quand on, met une, quand on fait une recette, on se dévoile et on se vraiment c'est la vérité. On se dit euh, on est on accepte la critique. Bien sûr. Euh, et puis euh, si on a envie de s'améliorer. Et après il faut savoir s'arrêter à un moment donné parce que tout n'est pas beau à prendre. Quand on sait au fond de soi que c'est vraiment la bonne recette, que c'est ce qu'il faut, peu importe ce qui va être dit à côté,
0: parce que je sais que c'est ça qui me correspond et qu'on est sur la même longueur d'onde. Revenons peut-être un petit peu ensemble sur un alliage que tu as fait récemment entre le chocolat et le vin.
1: Tu mmh. as lancé
0: euh, ce que tu as nommé « Les Accords Parfaits ». Comment est-ce que tu t'y es prise pour associer ces deux produits
1: Alors, euh, je veux dire que c'est un peu facile. Habitant à Bordeaux, on ne peut pas ignorer le vin très longtemps. Euh, <rire> donc, il nous poursuit partout. Quand j'étais à Tokyo, euh, il y a trois ans et demi, j'ai reçu beaucoup de remarques de la part des Japonais qui voulaient absolument, donc dès qu'ils voyaient Bordeaux, ils demandaient « le Wine, où est le vin ?» Donc, c'était effectivement le cliché. Et ça faisait déjà longtemps que je cherchais à faire des recettes avec le vin. En rentrant, je me suis vraiment mise, je me suis appliquée pour créer une recette et des recettes avec le vin. Donc ça, c'est les ganaches qu'on a sorties dans un coffret qui s'appelle Un instant à Bordeaux. Et en parallèle avec ça, on travaille avec des châteaux, Léoville-Poix-Ferré et puis d'autres, qui eux, euh, pendant leurs euh, euh, événements no-touristiques, euh, ils proposaient des dégustations, et ils proposent toujours des dégustations, euh, fromage vin ou euh, charcuterie vin, et puis ils voulaient quelque chose d'inédit, qui sort juste du salé, donc ils, ils faisaient des dégustations vin-chocolat. Bon, ça existait depuis longtemps après, ils ont remarqué que mine de rien, leurs vins méritaient des chocolats beaucoup plus particuliers, beaucoup plus comment dire, artisanaux déjà, et beaucoup plus personnels. Donc, les chocolats qu'ils achetaient au supermarché n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils proposaient comme vin. Et donc, c'est grâce à un nonologue que j'apprécie énormément, c'est Monsieur Henri Fèvre, qui commençait à faire déguster nos chocolats pendant des dégustations de vin. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont senti la différence. Des dégustations à l'aveugle, ils ont effectivement réalisé qu'il ben, fallait absolument changer de chocolat pour ce genre de dégustation. Donc on a commencé comme ça, avec les chocolats que j'avais déjà de disponibles en boutique, et puis on s'est dit, mais on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on a la matière première, on a le savoir-faire, on a tous les curseurs sur lesquels on peut jouer, pour pouvoir adapter le résultat final à un millésime, pour avoir vraiment taille sur mesure, et avoir ce qu'on appelle le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire juste, quand je, je croque ce chocolat, quand je bois ce vin et que je mélange les deux en bouche. J'ai une troisième saveur qui vient et les deux ça match super bien. Donc et quand on a essayé, donc ça a super bien marché, on a appelé ce projet les accords parfaits. Donc c'est un projet qu'on a fait avec énormément de châteaux qui cartonnent donc euh, vraiment des châteaux de, de la région qui ont adoré notre projet. Et c'est ça demande du temps parce que c'est plusieurs rendez-vous, des allers-retours. Bah, je vais pas me plaindre parce
0: qu'on goûte beaucoup. C'est euh, c'est vraiment extraordinaire comme expérience. Donc si j'ai bien compris, tu tu fais connaissance avec ces vins, tu t'en imprègnes et après tu crées. Est-ce que euh, tu cherches à associer en fonction de leurs composants chimiques, en fonction de leurs notes Pour
1: cet exercice, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le fait vraiment en partenariat avec le château. Euh, on déguste les vins. En déguste, nous, on ramène une palette de chocolat. Cette palette, elle nous permet juste de nous aiguiller sur quelle famille Famille boisée, fruitée euh, Voilà, donc en fait, ça nous permet de nous aiguiller un petit peu, nous mettre sur la direction. Une fois qu'on a trouvé cette direction, on va travailler la destination qu'on a choisie, par exemple Guatemala, Indonésie ou autre. Et donc, on a trouvé la fève. On va faire deux tests, voire quatre tests. C'est des tests de pourcentage, des tests de torréfaction, des tests de conchage, donc, tous ces curseurs-là vont nous permettre d'obtenir à la fin, comme j'ai dit, un chocolat qui va vraiment pas dépasser le vin. C'est vraiment ça le plus important. Nous n'avons pas envie qu'un ingrédient prenne le pas sur l'autre. On a envie qu'il y ait une symbiose entre les deux et quand on goûte, qu'il y ait une harmonie indéniable et indiscutable qui va être vraiment claire pour tout le monde. Après, il faut savoir qu'il y a tout simplement des fois, il y a des clients qui veulent un chocolat qui a beaucoup de peps qui va sortir de l'ordinaire. Et ça, c'est un choix que le château fait. Ce n'est
0: pas à nous de prendre cette direction, c'est le château qui prend la, la décision. Et parmi du coup, tout ce travail de R&D que tu as eu ces dernières années, euh, quel a été pour toi le chocolat le plus mémorable que tu as créé ah, Je donnerai toujours l'exemple du Piura Blanco, parce
1: que c'est un chocolat qui contient naturellement des notes de pamplemousse. Et en plus, on l'a fait en accord parfait. On l'a taillé sur mesure pour le Château Quirouin. Euh, ça a été vraiment exceptionnel.
0: Est-ce que tu peux nous donner la provenance de ce chocolat
1: Ah oui, Piura Blanco. Désolée, parce que j'ai tellement l'habitude <rire> de le dire. Ça vient du Pérou,
0: de la région de Piura. Merci Asna pour ces précisions. Nous abordons maintenant ensemble la dernière partie de cette interview pour en savoir un petit peu plus sur ta vision du marché actuel en France et sur ton retour d'expérience en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui un petit peu la vision que tu as du marché actuel du chocolat en France
1: Alors, euh, disons que le marché en France évolue, doucement, gentiment, mais il évolue. Les gens euh, changent leurs habitudes d'achat, ce qui influence effectivement le travail du chocolatier et de l'artisan. Comme j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de chocolatiers qui, qui veulent travailler à partir de la fève, on le voit parce qu'on a, nous, euh, de notre part, beaucoup de demandes pour. Eux que les jeunes viennent, viennent voir comment on travaille sur place, les gens veulent voir exactement comment c'est fait. Et ils n'hésitent pas à acheter, même si c'est un peu plus cher euh, que chez un industriel, ils n'hésitent pas à valoriser le travail de l'artisan. Donc, de manière générale, pour moi, je trouve que le secteur de la chocolaterie se porte très bien. Il y a, par contre, des questions qui peuvent se poser sur le cacao cru, sur euh, voilà plein de choses, ce qu'il faut réglementer et tout. Euh, moi, enfin, bon, je trouve qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, il hein. y, y a des gens qui aiment le cacao cru euh, tant mieux euh, voilà, donc il euh, y aura toujours des clients pour des choses différentes euh, mais, euh, mais pour moi oui, le... enfin, peut-être que c'est une vision un peu euh, local, mais je trouve que il euh, y a de plus en plus de chocolatiers talentueux qui travaillent très très bien et qui sont soudés et qui euh, qui font un très très bon boulot. Donc euh, moi, effectivement, en tant que même cliente, je, je serais ravie euh,
0: d'avoir tout ce choix. Justement, tu évoquais donc les les changements dans la façon de consommer le chocolat. Est-ce que toi, à, à ton échelle, tu as vu des changements auprès de tes clients en termes de saveurs ou, ou même de, de prix à payer Est-ce qu'il y a eu des, une évolution sur tes dernières années d'activité
1: Oui. Déjà, euh, personnellement, j'ai remarqué que les gens appréciaient de plus en plus nos chocolats bintou bar euh, parce qu'on en vend mais allez, euh, cinq fois plus que ce qu'on vendait euh, les premières années. Donc depuis qu'on travaille euh, le bintou bar sans ajout de beurre de cacao, ça, ça plaît énormément aux gens. Euh, ils cherchent quelque chose de vrai, de, je vais pas dire rustique, mais presque quelque chose de, de, de assez intense. Et ici à Bordeaux, ça correspond vraiment à la culture du vin. Non, vraiment c'est flagrant. Après oui ils valorisent le travail de l'artisan. Ça je, 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 comme j'ai je dit tout à l'heure aussi j'ai des clients qui, qui me ressemblent, je pense qu'ils aiment ce que je fais parce que ça correspond à leur goût. Euh, voilà, je sais que récemment il euh, y a d'autres chocolatiers qui ont ouvert euh, dans, dans la ville. Les gens me disent ah mais il y a plus de concurrence. Mais je dis même moi la concurrence ne m'inquiète vraiment pas du tout parce que euh, si chacun garde sa personnalité et eh ben euh, chacun aurait même moi ça me dérange pas du tout que mes clients euh, euh, aillent voir d'autres chocolatiers parce que. Ben, ce que je fais, ils ne le font pas, et vice-versa. Et puis, ça, ça rend vraiment les choses beaucoup plus riches. Ça serait mais bien triste s'il n'y avait qu'une seule fa façon de faire le chocolat. Ça serait malheureux. <rire> donc, euh, donc ouais, je trouve ça vraiment merveilleux, cette richesse. Et puis, cette envie de, de nouvelles recettes, cette envie de, de créativité, d'innovation... Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera pas là.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que se compose ta gamme
1: C'est vrai que maintenant, j'ai une gamme assez étoffée, contrairement aux premières années. J'ai une gamme de bonbons au chocolat très large, à peu près d'une quarantaine de chocolats, mais qui tourne selon les saisons. Ensuite, j'ai une gamme de tablettes, mais on est des bolémiques, des destinations, donc on en a plein, plein de pays différents, en format tablette et en format petit carré pour faciliter la dégustation avec un café. On a des pâtes à tartiner que j'adore faire et manger. J'en peux plus. <rire> Ça, c'est vraiment le péché mignon. Donc, j'en ai une pistache huile d'olive que j'ai sortie récemment. Et euh, noisettes claires et noisettes intenses. Et cacahuètes, fleurs de sel. Euh, et des pâtes de fruits sans sucre autour. Ça, j'adore euh, aussi. Et puis, les, les coffrets Accord Parfaits qu'on vend dans nos boutiques, des infusions de rhum avec nos fèves. C'est assez, euh, assez varié. Des Wonder bars, euh, Ce sont des bars euh, avec plusieurs textures, plusieurs arômes euh, qu'on propose aussi. Donc, euh, oui, il y a, y a de quoi faire.
0: Est-ce que tu as un best-seller en particulier euh,
1: ben, Ça va être les tablettes. les tablettes. Les tablettes, on en vend énormément tout le temps, euh, de manière générale, oui. Et après, ça dépend des saisons. À Noël, on va vendre beaucoup
0: plus de bonbons au chocolat et puis tout le reste de l'année, les tablettes. Tu abordes un petit peu la, la thématique de la saisonnalité. Est-ce que c'est un, un inconvénient d'être sur un produit assez saisonnier, que ce soit à Noël ou à Pâques
1: Alors, en temps normal, ce n'est pas un inconvénient, mais avec, euh, avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu compliqué. C'est vrai, un confinement à Pâques et un confinement avant Noël, ce n'est pas sympa pour les chocolatiers. Mm -hmm. Mais bon, c'est comme ça. Euh, non, en temps normal, c'est gérable quand on sait s'organiser. Euh, euh, c'est vrai que c'est dur, l'activité est intense à la fin d'année, mais on n'en mord pas. Hein, c'est bien, ça nous permet. C'est de l'adrénaline. Euh, on, on y survit un petit peu, ce n'est pas un problème. Mais euh, voilà, donc euh, quand il y a des difficultés comme ça euh, qui se rajoutent en plus, on travaille un peu sans savoir ce qui va se passer le lendemain, c'est ça
0: le plus difficile. Justement, comment est-ce que vous vous êtes adapté euh, avec. Cette période un petit peu difficile, euh, comment est-ce que ça a impacté euh, ton activité et quelles sont les, les solutions que tu as pu apporter Disons que pour Pâques on avait proposé des livraisons gratuites, peu importe le montant
1: d'achat, autour de 60 km autour de Bordeaux, ce qui n'est pas anodin. On est en Nouvelle-Aquitaine, c'est assez large. Et puis ça a très très bien marché. On a heureusement un site internet qui fonctionne très bien. Mmh. Euh, et puis on avait fermé pour le premier confinement, on avait fermé euh, les boutiques, chose qu'on n'a pas faite euh, pour ce ce confinement-là, euh, les boutiques sont ouvertes, les clients continuent à venir, certes euh, au centre-ville un peu moins que d'habitude, mais ils continuent à venir et ils apprécient qu'on soit resté ouvert. Le site internet continue aussi pour deuxième confinement et, euh, et puis voilà, ma foi, on proposera peut-être euh, d'autres éléments au fur et à mesure, euh, si le confinement se rallonge, on trouvera d'autres solutions on, auxquelles on réfléchit déjà.
0: D'accord. Et aujourd'hui, ta société emploie combien de personnes
1: oh, On est 13, hein.
0: Ok super. Et qui sont répartis euh, Comment Alors
1: entre les deux boutiques, j'ai pas compté les trois personnes pour mousse et chocolat, mais on est 13 entre
0: les deux boutiques de Fond et la Vieille Tour. Et les laboratoires. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment se, se se construit ton laboratoire Quels sont les les différents espaces de production que tu as que tu as dû organiser pour donc permettre justement la torréfaction euh, mmh. et puis la production de de tes chocolats alors, il y a plusieurs
1: espaces. Il y a l'espace effectivement février qu'on appelle la février. C'est là où on trie les fèves, on torréfie, on concasse et on mélange et on fait le, la matière première. Une fois que cette matière première est faite, elle, elle vient chez nous au laboratoire en face, où on va faire le tempérage, le moulage et puis euh, l'ensachage. Le, euh, et dans ce labo-là,
0: donc il y a aussi un espace pour fabriquer tout ce qui est ganache et praliné et pâte de fruits. Si certains de nos auditeurs se posent la question « Quels sont les défis principaux lorsque l'on décide d'ouvrir sa boutique de chocolat Est-ce que tu pourrais nous donner les points de vigilance à avoir ?»
1: D'abord, le premier point, c'est de vraiment réfléchir au concept et à la chose qu'on veut transmettre, au message qu'on veut transmettre, et faire en sorte que ce soit unique et personnel. Cela ne sert à rien de copier les autres, euh, c'est une erreur à mon avis. Parce qu'on perd son âme, on perd sa personnalité et ça, ça finit par ressembler à rien. Euh, donc ça c'est le premier conseil. Une fois qu'on a ce cap-là, il ne faut pas le lâcher parce qu'il y aura des obstacles qui vont faire croire que bah, si on le lâche ça sera mieux et c'est une erreur aussi. Euh, donc y croire euh, et puis s'organiser euh, euh, vraiment essayer de, de faire en sorte euh, par exemple si on veut faire que des tablettes ça c'est possible hein, je connais des chocolatiers qui sont merveilleux à hein, Marseille la baleine à cabos qui font euh, des, du bin to bar hein, très bien hein, ils sont un couple et ça, ça, se, ça se passe très très bien après, on veut faire que des bonbons. Ça peut le faire aussi, on peut faire les deux. Euh, tout, tout est faisable et ça dépend de la personnalité euh, du chocolatier.
0: Très bien. Est-ce que le, le montant de l'investissement euh, peut en effrayer certains
1: Bien sûr. Hum... Enfin, mais ça dépend de la taille. Il y a par exemple un instant cacao à Paris, c'est une toute petite structure pour du bintou bar et ça, et ça marche. Enfin, moi au départ, j'ai pas tout fait d'un coup. J'ai commencé par faire les bonbons, ensuite petit à petit j'ai fait le bintou bar. C'est certes, si on a les moyens de tout faire d'un coup, on peut, mais c'est bien ce que je conseille, c'est de commencer petit à petit <rire> et évoluer saison après saison.
0: Et quelles sont pour toi les évolutions dont tu rêves pour ta société ah, Déjà un labo plus grand, <rire> plus confortable, avec
1: un énorme espace de stockage. D là, on circule entre les sacs de fèves, les cartons, c'est du n'importe quoi. Mais on fait avec, on est à Bordeaux, donc c'est un peu compliqué. Donc j'aimerais bien un, un labo plus grand. Déjà quand on a, quand on a déménagé une fois, je ne suis pas contre déménager une deuxième fois le labo. Et euh, oui, euh, un peu plus de sérénité autour de nous, euh, parce que ce n'est pas évident en tant que chef d'entreprise, je ne parle même pas d'artisan, hein, ce n'est pas évident en tant que chef d'entreprise d'évoluer dans un climat euh, instable. On a eu plein, plein d'obstacles. Il hein. y a eu les gilets jaunes euh, pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu les grèves de retraite pendant les fêtes de fin d'année, et là, on a le confinement pendant les fêtes de fin d'année. Donc, c'est un peu
0: compliqué. C'est sûr. En tout cas, ben, on, on espère que c'est une situation qui va se rétablir euh... Très rapidement. Et en tout cas, on invite tous les bacs sucrés qui nous écoutent à consulter ton site internet pour se procurer tes, tes tablettes et tes Wonder Bar qui, sont, qui sont merveilleuses. Merci beaucoup. Je voudrais terminer cet épisode avec euh, la question habituelle. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une recette ou une astuce euh, fétiche euh, qui nous permettrait donc de travailler le chocolat?
1: À moi, je proposerais pourquoi pas faire son chocolat soi-même à la maison. Ça, ça reste toujours mystérieux pour nous tous, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable. On peut se procurer des fèves euh, n'importe où, on peut se procurer des fèves dans des magasins bio, euh, dans, chez, chez un chocolatier, euh, voilà, et on peut les faire euh, avec un, un four, les torréfier, pas plus de 125 degrés, selon la taille des fèves, la variété des fèves, plus elles vont être claires à l'intérieur, euh, euh, je parle clair, euh, marron clair, je ne parle pas de euh, euh, style un peu euh, mauve. Quand mm -hmm. elles sont volacées, ça veut dire qu'elles ne sont pas assez fermentées. Et là, elles nécessitent un autre traitement. Mais par contre, plus elles vont, euh, plus elles vont appartenir à la variété Criollo, moins, en tout cas, on les agresse niveau torréfaction. On torréfie nos fèves et tout de suite, on commence à séparer la peau. Donc ça, moi, à l'époque, quand je n'avais pas de machine, je le faisais à la main. Je faisais contribuer toute la famille. <rire> ou petits comme les grands, les invités, dès que quelqu'un venait, mettait la main à la pâte. Pour, euh, enfin, on faisait nos propres tombouilles de, de tablettes. Et, et après, il suffit d'utiliser un robot. Euh, si vous avez un robot euh, chez vous qui, qui mixe bien, assez, assez robuste, et pour commencer à broyer la pâte. Cette pâte-là, moi, ce que j'aime bien, ça peut être la base de plein de recettes. Ça peut être la base, je la mélange avec des dates, ça fait une pâte euh, un peu comme une sorte de barre chocolatée euh, à consommer comme ça, avec une pâte de dates. On peut la mélanger avec des fruits secs, ça fait aussi euh, une barre céréale maison. Donc vraiment ça peut être la base de plein de choses, je la mélange avec la moitié de noisettes, ça peut faire directement un gène du ja assez brut, mmh. je la mélange avec du caramel, ça fait comme un praliné de gruée de cacao, donc en fait il y a moyen de s'amuser avec l'ingrédient qui est la fève de cacao que je trouve qu'on utilise très rarement dans la cuisine et dans la pâtisserie en tant que telle, parce qu'on l'utilise que en chocolat tel qu'on le connaît, donc il y a moyen de s'amuser avec, euh, avec euh,
0: les fèves de cacao autrement. Super, merci beaucoup Asna de, de ce partage. En tout cas, c'est euh, un grand défi de faire ça à la maison, mais ça a l'air très accessible. Donc, euh, ah oui, clairement, vraiment. pas à essayer. Je tiens à te remercier pour le temps que tu nous as accordé, d'avoir partagé ta passion pour le chocolat, ça, ça s'entend. Tu nous as fait beaucoup voyager aujourd'hui. Et euh, j'invite tout le monde à, à venir te rendre visite à Bordeaux pour découvrir ton atelier, la fèverie, et, euh, et toutes les créations que, que tu fais à base de ces fèves si exceptionnelles que nous procure la nature.
1: Merci beaucoup Julie, c'est vraiment adorable
0: de nous mettre en valeur, continue comme ça. Vous pouvez retrouver Asna et toutes ses créations chocolatées sur sa boutique en ligne boutique -6, asna plurielfr ou bien également toutes ses actualités sur Instagram à Asna Chocolat au pluriel. A très bientôt J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite!